1: Cristo Redentor Braços abertos Sobre a Guaraba
2: momento dele rebentar já foi nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome pra lhe dar como fui levando não sei explicar fui assim levando e ele a me levar e na sua meninice ele um dia me disse que chegava lá olha aí
1: Olha aí! Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 25 de maio de 2020. Meu nome é Alciso Canetti e sejam bem-vindos ao episódio número 154 do lado B do Rio. Eu estou aqui no estúdio Sanfoneiro Muito Louco, acompanhado dos amigos painelistas de sempre. Olá, Caio Belange. Você gostou do solo de sanfona na live do Bolsonaro?
2: Ah,
3: ah. É, cara, quinta-feira, bom momento primeiro, é, bem-vindo a convidada, uma convidada inclusive que a gente já tá querendo conversar há muito tempo, conseguimos casar a agenda. É, quinta-feira é muito doida, né rapaz, é, as quintas-feiras é um dia muito específico da semana, que acontece muita coisa, muita loucura, né.
1: É porque é... o da semana em Brasília vai de terça Acaba a quinta, né. Então é, é normal é que as coisas aconteçam na quinta.
3: Sim, sim. É, muita coisa aconteceu, a gente vai debater uma parte aí na, nesse programa, outras coisas a gente acha que nem vale debater também. É, acho que, enfim, cada um pensa a possível si aí. É, é, queria falar sobre é, o padrinho de junho, né? Eu devo sortear, não sei se em junho ou em julho é, 8. É, é, brindes, né? igual a gente fez no último mês mas de qualquer forma eu já decidi os quatro brindes né? é, e aí eu já vou dizer logo, os quatro brindes de junho provavelmente sorteados em julho serão, é, um é um kit da livraria Leonardo da Vinci que tem o livro Os 11, o STF Seus Bastidores e Suas Crises, do Felipe Recondo e do Luiz Weber e sobre o autoritarismo brasileiro da Lilian Moritz Schwartz. então vai ser um kit com esses dois livros é, o livro que o Fagner vai, vai assinar aí para o ouvinte, né, do Por Quem Os Sinos Dobram, né, do, do Ernest Hemingway, uh, também a gente vai é, é, sortear o livro Ao Fio da Morte, esse livro que a gente acabou sorteando, mas o nosso ouvinte lá do Japão acabou passando, enfim... É, não disse que não queria, porque estava no Japão, não tinha ninguém para mandar, então a gente vai sortear novamente para um novo ganhador. E uma camisa do Soviet. Soviet é um grupo de futebol, é, futebol de Várzea aqui do Rio, né? Que está sendo. está na, naquela lista lá do. antes FC. Tá, Soviet FC. Tem uma camisa muito legal, eu comendei a minha. É, e a gente vai sortear uma também, já combinei com, com o Tomazini, que está aí pela. Está aí pela, pela organização, bem legal, tomara que dê desse... certo. lateral é, direito é...
0: e comissário de finanças.
3: Isso, e um dos, um dos é, quase panelistas, digamos assim, <risos> um amigo nosso também. É, outra coisa que eu queria falar, pedir desculpa aí é, pela semana passada, semana passada foi uma semana muito tumultuada, no lado B, né, de assunto, a gente acabou se atropelando várias vezes, né? É, o que era muito comum há quatro, três, três anos atrás, né, no começo, que é um pouco da dinâmica do nosso programa, presencialmente a gente até consegue se atropelar com mais educação, digamos assim, mas pela internet o atropelo, qualquer atropelo fica realmente muito ruim. Então teve momentos no programa que alguns ouvintes é, não gostaram por causa desses atropelos realmente, então foi muito ruim. Então é isso, vamos tocar esse barquinho aí, tem bastante coisa para falar com a convidada.
1: Olá, Daniel Soares.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. É, os atropelos, eu acho que também fazem parte da, dessa dinâmica, né? Da gente estar... Tá, tá, remotamente, né, a gente não está se vendo. Então, a gente tenta, pelo nosso, pelo nosso chat, pelo... pelo WhatsApp e combinar quando cada um vai entrar, mas uh, o, o momento, às vezes, ele pede que, que fale, e aí não tem nem como sinalizar né, em tempo real para o amigo para poder falar. A gente acaba falando por cima do outro, mas é, antes assim do que não fazer durante a pandemia. Né? Seguimos.
1: Olá, Fagner Torres. Olá.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
1: É, programa
4: 154, já perdi a conta do, de qual é o programa da pandemia, desde que nós estamos gravando remotamente. Né? E, mas eu tenho aqui alguns recados a falar. Eu queria, antes de mais nada, também agradecer a presença da convidada. É, acho que é fundamental, em tempos que direitos humanos está na moda, pelos motivos errados, né, a gente tem que falar cada vez mais sobre eles, né, sobre direitos humanos. É, direitos humanos e violência policial, direitos humanos e pandemia, direitos humanos e privatização da água. Né, tudo isso tem que ser dito. Nós que, especificamente ontem, né, estamos gravando na quinta, mas só ontem, quarta-feira, é, vimos aí um processo de... de de privatização do acesso à água, um processo descarado, por mais que algumas pessoas do ambiente político e que também se dizem no, no espectro da esquerda tenham tentado ludibriar o seu eleitorado, querendo dizer que não é bem assim o assunto, na prática a gente sabe que o que a gente está vivenciando é um, são tempos de perda total dos direitos que foram conquistados e, inclusive, direitos que estão... É, que são considerados direitos humanos fundamentais, né? Como o caso da água potável. É, Alciso deu uma bela de uma respirada aí no meio da minha fala, mas, enfim, tudo bem. É, acho que a gente tem que falar sobre isso. Tá para
3: mostrar que está vivo, respirou para mostrar que está
4: vivo. É, deve ser, <risos> deve ser. É, eu acho que a gente tem que, que falar. É, um, outro, um outro ponto que eu queria iniciar a minha fala, eu acho que é a minha única coisa a dizer a respeito do assunto, é que hoje a gente está vivenciando aí uma discussão, também nós que ficamos online praticamente 24 horas por dia, a gente está vivenciando uma discussão nas redes sociais que é sobre a, a escolha do ministro do novo ministro da Educação, né, o Carlos Decotelli, né, e muito vem sendo dito, que o governo de esquerda do Brasil uh, nunca teve um ministro da Educação negro, no entanto, o, mini, o primeiro ministro negro veio de um governo Bolsonaro, né? E, bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que essa informação, eu quero ressaltar, eu já falei sobre isso no Twitter, mas eu quero ressaltar no programa que essa informação está incorreta, né? porque nós já tivemos um ministro negro na educação antes, em 2014, a Dilma escolheu o José Henrique Paim como como ministro da educação, né? E bem, e assim, eu não sei que tipo de de acréscimo esse tipo de discussão traz no momento. Eu não sei o que a comunidade negra tem a ganhar com um ministro da educação negro nesse governo. Esse tipo de levantamento me, faz, me leva a crer que as pessoas não estão satisfeitas com aquilo que o Sérgio Camargo, por exemplo, vem fazendo na Fundação Cultural Palmares. Ou então, no mínimo, esse tipo de discurso que nada agrega nem ao que a gente está vivendo, porque é o um tipo de, de debate inócuo né? e também não agrega em nada para com, a comunidade negra, ou então as pessoas que estão fazendo esse tipo de discurso, né, por acaso estão querendo insinuar que o MEC é mais importante do que a Fundação Cultural Palmares. Eu tenho para mim, na minha percepção de jornalista, estou falando como jornalista, né, é, eu acho que são coisas que se equivalem. Embora a educação seja muito importante, a Fundação Cultural Palmares também é muito importante. Afinal de contas, a maioria da população brasileira é negra, né? e existe um legado negro que precisa ser cuidado, trabalhado, desenvolvido, que não é pelo ministro, pelo secretário, melhor dizendo, o negro que nós temos hoje na Fundação Cultural Palmares, que, pelo contrário, né? já colocou algumas vezes que gostaria que o movimento negro acabasse, né? Que foi é, a quem ele se refere como uma escória, inclusive. Então, eu acho que é o tipo de discussão inócua é, e que, além de tudo, não é verdadeira, né? Já que o Brasil já teve um ministro da Educação negro há pouco tempo atrás, há seis anos atrás. Nem tanto tempo faz assim, né? É, bom, dito isso. É, tem outras coisas para falar mas eu acho que eu vou falar no final e vou devolver a palavra para o Alcísio para o Alcísio voltar e a, a fazer a apresentação da convidada ah, quero só ressaltar também a entrevista do do, do, professor, do professor Silvio Almeida no, no Roda Viva eu que fiz uma crítica, não a ele, óbvio, mas ao Roda Viva, porque eu acho que é o tipo de programa que não acrescenta mais nada no debate político. Inclusive, eu acreditava que as perguntas que seriam ditas a ele seriam completamente fora é, daquilo que se esperava que, que a gente pudesse ouvi-lo dizer. E, no entanto, não foi assim. Né? A entrevista foi ótima, o professor deu uma aula. Eu acho que é o tipo de conteúdo que deveria... Ser passado nas escolas, nas universidades, enfim, que deveria ser sempre discutido, porque foi né, o professor Silvio Almeida, na verdade, ao falar sobre racismo ali, ele deu uma aula sobre o Brasil de uma maneira geral. Então, eu acho que vale a pena deixar o registro.
1: Inclusive, registro que se o Silva Almeida se candidatar para síndico do meu prédio, eu voto nele. É, eu queria lembrar ao ouvinte do lado B do Rio que nós continuamos com a nossa parceria com a Vesta Esquerda. Se você usar lá o desconto do B, no site da Veste Esquerda, você terá direito a 10% nas compras no site deles. É... Só para ressaltar uma coisa importante, a Vesta Esquerda já voltou a entregar, o cronograma deles de entrega já voltou ao normal, então não temam, comprem sem culpa e vamos embora. Mais um recado para você, caro ouvinte, participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra do do Rio, confira as faixas, metas e recompensas e considere se tornar um apoiador. Caso você tenha PicPay e ache mais conveniente fazer por lá, procure lá do B do Rio no PicPay e faça sua assinatura por lá sem problemas. Isso é muito importante para a gente porque o nosso financiamento coletivo é basicamente a nossa única fonte de renda na produção desse podcast. Diferente do YouTube, onde views e, assina e assinaturas do canal dão dinheiro para o produtor de conteúdo, a Spotify, a Deezer, a iTunes e todos esses agregadores de podcast não pagam para a gente um tostão furado, seja por view ou por assinatura. Então, para a gente fazer um trabalho jornalístico que agrade a você, é muito importante que você jogue junto da gente. Então, dito isso, vamos passar para o programa que isso importa muito mais. Hoje aqui temos o prazer de receber no Lado B, fundadora e coordenadora do Movimento Moleque, criado em 2003, e coordenadora da Comissão de DH de Direitos Humanos da Alerj, Mônica. Prazer, Mônica. Muito boa noite.
5: Obrigado, obrigado a todos. É... Obrigada, Lado B. É um prazer poder estar aqui com vocês, para a gente dialogar um pouco e, enfim, discutir aí sobre essa... todas essas situações, todas essas mazelas e o significado de tudo isso dentro de direitos humanos. É um prazer enorme estar junto com vocês.
1: Mônica, Mônica, que eu acho que eu comi o sobrenome por acidente, Mônica Cunha, Mônica perdi Cunha. é... é Fiquei nervoso. É, eu queria... Vamos abrir o programa, então, com uma, uma pergunta muito simples e muito básica para quem ainda não teve oportunidade de conhecer o seu trabalho, que saiba... O, o, para a gente poder começar a construir esse programa. O que é o Movimento Moleque? Por que você o fundou? E o que te levou a militar nos direitos humanos?
5: O Movimento Moleque é uma, uma, um coletivo é, que, em sua maioria é construído por mulheres e mulheres negras, né, que fundamos em 2003 é, pela necessidade e a urgência de provarmos para a sociedade, né, como um todo, que os adolescentes autores de atos infracionais, que são os adolescentes em sua que estão com a idade de 12 a 17 anos e 11 meses, mesmo quando cometem atos infracionais, não deixam de ser seres humanos nós não deixamos de ser mãe deles ou famílias deles e isso não deixamos porque eles são seres humanos e entendemos que toda a complexidade da sua idade é, é o ato infracional ele pode sim ser cometido por qualquer um outro adolescente mas que nós quando fundamos um moleque exigimos e continuamos exigindo o cumprimento dessas medidas socioeducativas para esses adolescentes negros moradores de favelas e periferias. Porque se entendemos que todo mundo tem direito, que todo mundo são seres humanos, então as medidas tem que ter é tem que é, tem que ser aplicada a esses adolescentes. Enfim, tive um filho né? Sou mãe de três filhos homens, com muito orgulho. Marcos Vinícius, Wilbert e Luiz. Marcos Vinícius é o mais velho, Wilbert e o Luiz é o caçula E o Rafael da Silva Cunha era o meu filho do meio, quando ele se tornou um adolescente autor de ato infracional e veio ser assassinado aos 20 anos. A partir é, de toda essa mudança, de toda essa essa é mudança mesmo, essa transformação na minha vida, é que eu me aprofundei para entender não só o que estava acontecendo comigo, mas tive que abranger para poder perceber que não era só eu naquela situação. se não era uma situação apenas comum ao à Mônica e ao Rafael. E a gente está aí na luta não só dos cumprimento a 18 anos que vai fazer esse ano, não só pelo cumprimento das medidas socioeducativa, mas pelo fim do racismo. Porque o dão cumprimento a negação de direito se dá pela existência do racismo que existe nesse país desde que o mundo é mundo, de, desde a sua fundação, para ser mais preciso.
4: Mônica, é, queria fazer uma pergunta a, a você, é, trazendo para a questão do, do que a gente está vivendo hoje. né? Nós estamos numa pandemia é, onde há algumas orientações são muito claras do ponto de vista das organizações sanitárias. Né? As pessoas têm que lavar as mãos, as pessoas têm que ficar em casa, fazer isolamento social... Né? no entanto a gente vive numa numa cidade é. num estado é. né? que que infelizmente é, a, a população mais vulnerável né os negros os pobres é, não conseguem fazer o isolamento adequado por uma série de fatores né porque eles não têm apoio do, 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 do estado não tem apoio do governo federal né é, porque, mesmo trancados em casa, como é o caso do menino João Pedro, né, a, sofrem com, polícia, com violência policial. Né, a polícia assassinou um menino de 14 anos trancado dentro de casa. Né, é, um menino que, inclusive, se fosse vivo, faria 15 anos essa semana, se não me engano, na última terça-feira. Né, é, eu queria que você falasse como coordenadora... Uh, da Comissão de Direitos Humanos da Alerge, né? como que está sendo é, não apenas atender esses casos né, de violência, de violação de direitos humanos num momento de pandemia, né, conversar com essas famílias que estão tendo seus direitos violados né, e ao mesmo tempo, não só acolher essas famílias, mas, de certa forma, ter que explicar é, que os direitos estão sendo violados, sendo que eu imagino a confusão que deve ser na cabeça de uma pessoa que não tem né é, o esclarecimento sobre o assunto, mas que vê televisão e que ouve no RJTV, que tem que ficar em casa para se proteger do vírus, e, no entanto, perde um filho, com um tiro dentro de casa. Eu imagino a confusão mental que deve causar numa família que passa por esse tipo de circunstância. E eu queria que você falasse sobre isso, né? baseado na atuação da Comissão de Direitos Humanos da Alerge. Como que está sendo isso nesse momento?
5: Meu querido, é... enfim, <risos> absurdo total. Né? É porque acho que você falou né a Organização Mundial de Saúde diz que você tem que que ficar em casa porque esse vírus é contagioso ele mata e para você é, é, é parar com o contágio aí tem até um, um programa de manhã né a da TV, que o jornalista, o apresentador fala, é, como é, parem de dar carona ao vírus, que é ficar, é, 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 enfim, andando nos transportes, andando por aí, que isso significa que você é, é, faz com que a transmissão desse vírus se propague. Mas acontece que é isso, a ciência colocou, está correta, quem sou eu, que nem da área da saúde sou, mas, obviamente, que está corretíssima nessa colocação. Só que a gente puxar isso aqui para o nosso país, principalmente aqui para o nosso estado, Rio de Janeiro, que é um país que sempre viveu uma separação absurda né? por conta da sua população, que é maior. Sim, nós, negros, somos a maior população, 54%. Mas, mesmo sendo a maioria da população nesse país, não somos a população que, de fato, é, 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 temos pertencimento a esses direitos que, que foi colocado na Constituição de 88. Essa democracia né, que todos falam acabou a ditadura, agora o país é uma democracia, para nós ainda não chegou. Nós quem? População negra. Então, se desde sempre a gente luta por uma sobrevivência, né, de ter um trabalho, de ter uma renda, de ter uma moradia, de ter água dentro das favelas. A favela, em sua maioria, não tem água encanada, não tem água é, é, é de qualidade. E aí, assim, becos e vielas sempre... É, é, higienização por conta do, de... de, 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 de a situação de céu aberto na, na, nas, nas valas, na, na, enfim, uma situação de desumanidade total desde sempre nessa população. Quando chega esse vírus, que não é um, um vírus que chegou para o Brasil ou diretamente para o preto ou diretamente para o branco, não, é um vírus que chegou mundialmente né, com possibilidade de infectar geral. Mas vem ele para o Brasil, a primeira pessoa para poder dar a linha, dar, o, dar o, o, o ponto, dar o foco de quem seria mais infectados ou até nem mais infectados, mas quem de fato, a partir que se fosse infectado, iria morrer, era a população negra. E isso foi dado quando a primeira pessoa a ser infectada aqui e morre não digo nem a primeira pessoa que se infectar, mas a primeira pessoa que morre é uma empregada doméstica, negra. E aí, isso para nós já foi um recado no sentido de saber quem é que iria é, estar engrossando é, esses cemitérios da vida a partir, a partir desse vírus. E não deu outro. Hoje, né? Tem essa lei que dá condição de estar fazendo esse recorte racial dessas mortes. Mas nós já sabíamos quem de fato estava morrendo. E por conta disso, né, porque o Estado, né? É isso, por conta da sua cultura, do seu do seu da da, da sua existência racista, né? Então nunca fez nada. Por essa população. Então, não se poderia, nesse momento, esperar nada do Estado. Ele não fez antes, ele não ia fazer agora. Então, as próprias pessoas da favela foi E aí, que pessoas são essas? Muito é, 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 na linha da juventude, né? essa garotada aí de adolescente, vinte e pouco, viram a situação absurda que estava acontecendo, todo mundo se infectando, os hospitais, né? que já é muito difícil para nós, são os hospitais públicos. Sem pandemia, imagine com pandemia, começaram a agir para salvar não só a vida deles, mas a vida das pessoas, a vida dos seus tios, dos seus pais, a vida daquela, daquela população favelada, que é a família deles, né? porque a favela é isso, é um, é, é... São pessoas que moram desde sempre, que construíram suas casas, enfim, que têm laços afetivos, não muitas das vezes sanguíneos, mas é isso, afetivos de conhecimentos, enfim. E não tem como eu querer um bem só para mim. Então, não tem como eu me safar desse vírus. Se eu tenho que ficar vivo, eu vou ter que ajudar ela. E esses, esses, essa juventude começou a pedir apoio né? de alimentação, kit de higiene, para a sobrevivência dessas pessoas. Porque são pessoas que já tinham fome, sim, mas que, de alguma forma, com seus trabalhos informais, conseguiam se manter. Mas, a partir do vírus, né? que as pessoas que tinham o dinheiro, e essa é a realidade, né? as pessoas que, de fato... É, 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 é. Não é que davam por caridade Porque ninguém nos dá nada Mas para onde essas pessoas iriam pedir Ou vender uma bala ou, Enfim Tinham saído da rua Então esses trabalhos informais As pessoas não puderam Dar continuidade Uma venda de uma bala, um camelô enfim. Então o que, que acontece Essas pessoas é, 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 Começaram a passar fome então, essa juventude começou a arrecadar cestas básicas, kit higiene, pela sobrevivência dessas pessoas. Veio aí, né, com muito sacrifício, porque, como eu digo e repito, ninguém nos dá nada, né, o, o, o recebimento desse auxílio emergencial. Essas pessoas, se já não tinham comida, como é que vão ter um telefone, um telefone que seja acessível para poder... Né, está entrando nesse link da caixa Não tinha Poderia ter é, 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 Até um acesso À internet Mas não uma internet de qualidade Então esse, essa juventude também Não só arrecadava é, Alimento Como kit higiene Como emprestavam os seus celulares Para que essas pessoas é, é, Conseguissem receber esse auxílio Enfim então, assim, o que eu estou falando para vocês é que, que é uma construção que nós costumamos dizer de nós por nós. que é isso? É a favela lutando pela favela. Né? São os favelados lutando pelas suas próprias vidas. E que pessoas são essas? Negras. Porque foi esses lugares, foram esses espaços que, que foram nos dados né? quando aconteceu esse fake... Absurdo De 132 anos Quando se diz Que preto é livre Que preto recebeu a abolição Isso não existe Então foram para esses espaços Que essas pessoas foram Enfim, a partir daí De todo esse trabalho De todo essa, esse esforço O Estado não dá nada, não faz nada Mas O Estado vem com seu braço armado O Estado não dá nada no que diz respeito à construção dessa vida. Mas o Estado dá tudo quando é para destruir essa vida. Então, ele não mudou nem um momento seus modos operantes, mesmo nesse momento de pandemia que eu tenho dito. Pandemia e pandemônio, que foi estar tá entrando nas favelas com seu braço armado e apontando mais uma vez para essas pessoas, pessoas né, jovens, que estavam lá, né, que na, 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 na visão são os vagabundos, são os atores, mas que estavam fazendo um trabalho que deveria ser deles, mas eles não fazem. Então, a gente teve um número absurdo né, dessas mortes. Estamos tendo ainda, porque, tristemente, não acabou. né de, de, de como houve, né você citou o caso do João Pedro, que foi nesse momento. Por quê? O João Pedro estava onde? Dentro da casa, da casa dele. É, 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 é. Um dos poucos né? cumprindo o que a Organização Mundial da Saúde pediu, que era a quarentena. E um dos poucos. Porque morar na favela e poder estar tá cumprindo quarentena é quase que um milagre. Mas ele está... E, mesmo assim, o braço armado entrou daquela forma absurda, não é desastrosa, não é sem querer, não foi perdida, não. É só uma política do abate, uma política voltada diretamente para essas pessoas dessa forma. Onde você entra numa casa e você tem que dar 72 disparos. Né? E aí, é, por não acreditar... Que uma pessoa da favela, sendo trabalhador, possa ter uma casa daquela. Porque uma casa daquela não é para um favelado. Um favelado, favelado não pode ter uma casa com piscina. Onde já se viu isso? Né? Esse olhar, esse estereótipo, esse, e, e, esse dedo apontado, isso tudo é uma construção desse racismo né, que todas essas violações... Todas, todos esses assassinatos, todas essas situações, nada mais é para dar continuidade essa permanência dessa atuação racista. Enfim, e é isso assim que a gente está vivendo aqui no estado do Rio de Janeiro, com pandemônio e pandemia.
1: Antes de passar a bola para o Daniel, só queria fazer um comentário sobre o que a Mônica trouxe, é, no depoimento dos policiais que mataram o João Pedro Eles falam isso expressamente Que eles suspeitaram da casa porque ela era boa demais para um favelado Entre aspas, aspas deles Os policiais literalmente balizaram a ação policial deles achando que a casa era boa demais para ser de um, um cidadão de bem, entre aspas. É, é realmente e, muito bizarro. E tem uma
4: outra parte que eu gostaria de fazer antes do Daniel fazer a próxima pergunta à Mônica, que é uma notícia que saiu no jornal O Globo na última quinta-feira de manhã, é, que dava conta do que é o Rio de Janeiro, né? para quem é de fora, e do que é o Brasil, para quem ainda tem uma visão romântica, né, vamos dizer assim, do que é o Brasil. Né? É, mas o, o policial que estava na operação que matou o João Pedro, que é essa específica que nós estamos citando agora, estava responsável pelas investigações do caso é, João
1: Pedro. O é que delegado, isso, o delegado é, que coordenou é era de, é o delegado do inquérito, exatamente. É,
4: esse tipo de informação é, dá bastante o tom do que é viver no Rio de Janeiro para quem é pobre, para quem é negro, né? e o que é o Brasil de uma maneira geral, porque o Brasil é isso, é um país de extermínio. Mas eu vou passar a pergunta para o Daniel, que o Daniel quer perguntar para a Mônica.
0: Mônica, é o Daniel falando aqui. É, a pandemia Oi, Daniel. O... Tudo bem? A pandemia trouxe para o sistema de ação socioeducativa no Estado e também o prisional, um drama além da, das condições já precárias, né, que que esses sistemas vivem de superlotação e de falta de condições é, sanitárias e outros problemas muito graves, né? É, além de ser um ambiente é, muito suscetível a, ao espalhamento do do coronavírus e de outras doenças também é, logo no início da pandemia, uma das primeiras medidas lá em março do governo do Estado foi a proibição de visitas né, dos, do, dos familiares, tanto no, aos adolescentes cumprindo medidas de internação no sistema socioeducativo, quanto às pessoas do, cumprindo privação de liberdade na SEAP, né, que é a Secretaria de Administração Prisional. É, até que ponto essa falta de, de visita de familiares, aumenta a possibilidade de abusos do, dos agentes é, do Estado sobre essas pessoas e como que a Comissão de Direitos Humanos, que geralmente já tem um trabalho é, dificultado de, de fiscalização das condições prisionais do sistema socioeducativo, está conseguindo ou não trabalhar durante o, o período de pandemia.
5: É isso, Daniel. É, excelente pergunta né e, 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 e é isso Eu ando falando que Se a gente de fato vai falar que vidas negras importam Então vamos falar de fato de todas as vidas negras E essas vidas que você acabou de citar Que são os adolescentes que cumprem medidas educativa E os jovens que estão no sistema penitenciário Enfim, nesse momento pandemônico é, além das favelas são os que mais sofrem é, dentro das medidas socioeducativas que é um foco maior né não só pela pela por eu estar na comissão mas enfim eu digo sempre que é meu foco de vida é... nesse momento eu digo para vocês que a pressão da, das instituições de garantia de direito de verdade agiram, né? eu encontro movimento moleque, pertenço a diversos assentos, a diversos comitês, né? É, não não tivemos nenhuma morte, pelo menos até hoje quando eu fiquei sabendo, mas é óbvio tivemos alguns meninos infectados, mas a gente conseguiu que é, os meninos que fossem infectados pelo oh, infectados pelo vírus, os meninos que têm é, 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 enfim doenças respiratórias essas coisas ou outros tipos de doença fossem para suas casas, né? As medidas em, em meio abertos estão suspensas, E as medidas do criado ainda está tendo as medidas óbvio, né, de internação, mas que está acontecendo isso? Os meninos que estão ficando doentes, tal, tal estão sendo enviados para para casa. Está uma maravilha, tá tudo ok? É óbvio que não. Não estou dizendo isso. Mas num lugar que a gente a vida inteira né, é, é, é cobrando que eles cumpram o direito, como eu iniciei falando, nesse momento, né, é, é, eles estarem minimamente cumprindo essa situação. Mas é isso, não é pelo bem-querer, não é porque eles ficaram bonzinhos, não é que eles estão cumprindo nada disso. É simplesmente por uma pressão. Porque assim que a, em, em abril... Essa pandemia começou em março, acho que foi em abril, por conta disso que você falou, que eles suspenderam logo as visitas. E aí, suspenderam as visitas, mas não chegaram para esses adolescentes nesse momento e explicaram. Suspe suspendeu, pronto, acabou. Então, assim, é óbvio que era uma situação que ia dar ruim. E como deu. Então, foi em abril, houve uma rebelião absurda na na unidade de Dom Bosco que era o antigo Padre Severino, aonde diversos adolescentes, enfim, subiram para o muro, foi aquela coisa horrorosa. E aí nesse momento, né, foi quando de fato é, as instituições de garantia de direitos começaram de fato a agir. Né? Então as coisas deram uma melhorada nesse sentido de é, escutarem mais eles, verem a necessidade deles estarem com os familiares, estarem com as mães, não só as mães, mas como eles, e aí estão fazendo chamada de vídeo, as mães estão podendo lá levar as coisas lá um dia específico, ver realmente é, 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 pessoalmente não pode mesmo, mas né, não está ótimo, mas enfim, é, consegue, então, menos menos pior do que tal tá o sistema prisional que o sistema prisional de verdade já teve algumas mortes né enfim que nós estamos como comissão não só acompanhando um mas acompanhando o outro também é, é bem diretamente nós nesse momento né como também não podemos somos um órgão que também não estamos atendendo ninguém pessoalmente nós temos um zap né? um telefone no qual, no qual nós atendemos né? e estamos fazendo esses atendimentos, que, no primeiro momento, como até fala também, é, é, o número de atendimento do sistema prisional era o maior número que tínhamos e depois ficou dividido em número de, de, de denúncia do sistema prisional e favela, né? todas voltadas para a situação da pandemia. Enfim, a gente começou, obviamente, a se juntar com os outros órgãos, que são nossos parceiros, como Ministério Público Defensoria Defensoria, né? para poder exigir, que já exigimos desde sempre, o cumprimento dos direitos humanos e que agora, mais do que nunca, esses direitos humanos tinham que ser cumpridos, porque essas pessoas são seres humanos. Enfim, a gente segue... É, 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 monitorando eles e, e denunciando e cobrando incansavelmente que eles cumpram. Né? A gente tem à frente né? da, da Comissão de Direitos Humanos uma, uma mulher hoje, né? que é a primeira vez que essa comissão tem uma mulher e uma mulher negra, que é a deputada estadual Renata Souza, na qual... Ela pode até não entender, porque nunca esteve dentro desse lugar, nem sistema prisional, nem de medida, mas é uma mulher favelada, é uma mulher que nasceu dentro de uma favela, vivendo todas essas faltas de direito. Então, é, é, entende mais do que ninguém quando, a gente, quando essas pessoas vão procurar, vão nos procurar, nos pedindo, enfim, ajuda. E a gente tem prosseguido nesses atendimentos com o ZAP. Né? Temos, na medida do possível, dado conta... Né? É óbvio, não estou dizendo que a gente é aqui super-herói, Mulher Maravilha, não era disso, mas na medida do possível. Tivemos aprovado essa semana né? projeto para que, de fato, é, 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 dê-se mais atenção o a, a, um número de, 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 de pessoas infectadas e de, de, de falta de, de higiene. Falta de higiene, não. Falta de condições dignas às pessoas faveladas, né? as pessoas que pessoas, faveladas, pessoas que moram dentro da favela. Né? Isso foi um, um projeto que foi pensado não só com, com, com o executivo, mas também com a academia e com as pessoas que moram dentro da favela, porque a gente sempre faz o que for, sempre em parceria, porque se entende que a gente não pode sair na frente pensando sozinha e achando que estamos o certo, porque não estamos. E a gente está, assim, é, fizemos denúncia, né? é, denunciamos né, enquanto comissão, junto também com, com o deputado federal Marcelo Freire, a, a, a forma de não atuação do governador nesse momento né, para essas pessoas, né, a falta de direito total, né, que ele... Não é novidade, mas, enfim, né, ele é o gestor, não, era, não é nenhum favor. Enfim, então, nós estamos atentos e estamos, na medida do possível, acolhendo e atendendo... E dando continuidade ao nosso trabalho, que pode não estar com certeza igual quando nós recebia, recebíamos eles né? é, 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 pessoalmente, mas, na medida do possível, a gente está caminhando. Mônica,
3: é, você fez, acabou fazendo um, um comparativo um pouco da situação do sistema prisional com, com o DGASE, né? é, da questão da pandemia eu queria te puxar um outro comparativo. Eu queria que você... É, hum. Vou voltar lá para 2003, né, quando você começa esse engajamento no movimento Sim. moleque. E o movimento de direitos humanos, é, há, de 20 anos atrás, quase, né, 17 anos, é realmente algo muito grande para a gente. Né? Eu, eu tenho 31 anos, né, então eu falo que, que assim, a minha geração viu o, movi o movimento de direitos humanos tomar corpo, né? Sim. Ainda ali adolescente. Eu queria que você me dissesse se, é, graças a esses movimentos, né, principalmente essas mães e esses pais, mais inclusive mães, é, é, se houve uma mudança, né, né, no, no sistema de prisional do, dos adolescentes, né, de medidas socioeducativas, se você notou uma mudança, se, você, se, se teve ganhos ganhos concretos? É, nesse tempo todo, né, 17 anos, né, que, que a questão e os direitos humanos como um todo ganharam corpo, e ao mesmo tempo queria que você analisasse qual temor, se há algum temor é, de alguma perda de direitos, como a gente já está vendo já em, em acontecer em todas as esferas, é, alguma perda de direitos é, nesse governo. Eu digo isso é, falando é, basicamente da questão da redução da maioridade penal, né, que é um tema que de tempos em tempos volta, incrivelmente. Ainda não voltou nesse governo Bolsonaro, é até curioso a isso. Espero que vou até bater aqui na madeira que não volte, mas de tempos em tempos volta, né? De tempos em tempos volta ainda não voltou, então eu queria que você fizesse esse apoiado. É, em 17 anos você viu uma melhora ou, ou pelo menos uma movimentação maior, com mais políticos, mais instituições, mais organizações da sociedade civil, comprando o seu, o seu barulho e, se, e também como, como você enxerga o atual governo, o atual momento é, é, na questão da, da, dos menores infratores. Vamos
5: lá. Daniel, né? Caio, Caio. Ah, Caio, tá bom. É, Caio, meu querido. É, nesses 17 anos, eu não posso dizer, quem me dera poder é, dizer aqui para você que, de fato, o objetivo para que o Movimento Moleque nasceu é, foi alcançado. Queria muito, 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 mas eu não perco a esperança em dizer a você que eu não vou ver, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Que é de fato né, essas unidades todas é, é, respeitarem e não ser uma política do diretor tal, do agente tal, do não sei o quê, do plantão C, D, A ou B, e as medidas socioeducativas, como uma lei federal, né, elas estão sendo cumpridas e é, estão sendo aplicadas na prática, como sempre deveria ser, para, de fato, a gente saber que esses, esses adolescentes não vão estar tá dando continuidade à vida deles dentro dessas unidades. Mas, né, como eu vou voltar a falar, posso estar tá sendo chata, enfim, mas é isso, o descobrimento para nós, né, para nós, né, de entendermos que o racismo é o verdadeiro responsável por esse não cumprimento. Né? Então, a gente também é, se muniu de cada vez mais, Caio, aprender, replicar entre nós e nos fazer, é, dentro desses 17 anos, conhecidas, reconhecidas como um movimento de familiares, não só tipo a mãe do bandido tal, a mamãezinha que fica chorando, né? a mãe... Não, nós temos nomes e sobrenome e não estamos ali é, 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 somente enquanto mães, mas, em, em, é, enfim, como cidadãs, querendo o cumprimento de uma lei, né? é, é, lutando politicamente... É, pelo fim desse racismo e não essa continuidade. E, a partir daí, é, nesses quase 18 anos, Kai, nós é, tivemos representatividade em diversos órgãos institucionalizados né, dentro desse governo. Não desse governo, agora atual, tô querendo... Dentro do Estado, para melhor falar. Onde nós tivemos voz né? e a gente pôde discutir, como a gente discute até hoje, tudo que diz respeito a esses adolescentes. Então, se vai fazer o plano municipal de medidas socioeducativas, o plano estadual de medidas socioeducativas, é, é, o, 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 o cumprimento que foi pela metade, é verdade, do SINASE, né, como, como instrumento que especifica essa medida. Né? Então, é, chamar, fazer diversos grupos de trabalho, é, também é, no entendimento que aqueles funcionários, o, o, o agente, o técnico, o pessoal da saúde, da educação, são pessoas que têm que estar junto... Nessa linha de cumprimento e afinado muito com a família. Então, e a partir de todas essas articulações, né, fazendo articulações também a nível nacional e internacional, né, e a partir disso, enfim, eu acho que, Caio, é, poderia ainda estar muito pior, não é que está bom, não. Ih, não sou louca de falar uma coisa dessa. Mas consolidar a existência de um movimento que eles sabem que a gente está ali para cobrar todas aquelas ações irregulares. Né? Estamos ali como um, 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 um bicho de pé, né? no sentido do calcanhar deles. É, não só para incomodar, mas sim para fazer cumprir direitos, isso é, é um ganho, sabe? É, eu não posso dizer a você que tem diversos adolescentes que já saíram, estão alguns, né? Porque essa questão não só de educação, como voltar à escola, empregabilidade, enfim, muitos dele tem filho, enfim, então toda essa construção familiar e construção social da vida desse adolescente, sempre é muito difícil. Mas é, é, a gente, com essa articulação, pelo MP, tem um trabalho voltado com a empregabilidade junto com as medidas em meio aberto, que é com os SCRAES, com a própria Defensoria Pública. A gente também já conseguiu estar junto numa parceria de um curso profissionalizante na qual eles conseguiam o diploma e já é, é, conseguiam a empregabilidade. Enfim, então, a gente está sempre né, munida desses, desses atores, porque entende que sozinha não vamos conseguir nada. Sozinha a gente é taxada como as doidas de plantão, as mães do bandido aí. Né? E aí, quando a gente, de fato, prova que o que nós queremos não é ser taxada dessa forma como a mãe de bandido, porque do nosso útero não nasce bandido e se nasce ser humano, e provando que esse ser humano se torna autor de ato infracional por toda a negação que esse Estado dá a ele e a sua família, isso já é, é, é um reconhecimento e tanto, entendeu? Porque é, nós tivemos uma reunião também né, virtual, como todas que estão sendo, com o próprio diretor, hoje do Degaze, né? enfim, vários atores, que é isso, quando a gente senta para conversar, todos os atores que têm a ver com aquele adolescente, com aquelas medidas, sentam para ah, sempre sai amor, carinho, óbvio que não, mas eles reconhecem que eles não podem fazer nada se não for junto com a família. E aí, quando ele falou de todas as coisas que ele, enquanto um diretor geral, estava fazendo né, é, é, por conta da pandemia, e colocou na reunião a preocupação né, de não fazer, e sabia que o movimento de mães, o movimento Moleque e outras, estavam de olho, e sabia que, 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 que o prejuízo ia ser muito pior. Então, isso também não deixa de ser um ganho, sabe, cara? Essa respeitabilidade. É, é, e aí ele sabe que nós abrimos canais, né, como eu falei, internacionalmente. A gente pode fazer denúncia, o moleque mesmo, esses 17 anos, já fez sei lá quantas. Né? Enfim, então, é um trabalho que tem um reconhecimento, isso não resta a menor dúvida, mas ainda não chegamos no reconhecimento de fato que toda a família queria é, que se o adolescente cometesse, comete um ato infracional que vá parar dentro desse lugar, que pare uma, mas não pare mais dia nenhum, que ele não volte mais. Por quê? Porque vão ser, vão ser aplicadas medidas, vão ser dadas a ele é, todas as oportunidades vão, de fato, juntar ele com essa família, que esses laços forem esgarçados, mas que uh, os profissionais vão fazer de tudo para que esses laços voltem. Enfim, mas a gente, na medida do possível, né, a gente está tentando, e o ganho maior é a conscientização desses familiares. Tá? Eu hoje não preciso estar na porta de nenhuma unidade para essa mãe que, mesmo que nunca me viu, nunca, é, é, passe qualquer violação que o menino tenha apanhado, que ela não, ela, ela saiba que o movimento moleque existe, porque os próprios funcionários, né, ação ah, todos, não, não estou generalizando, é isso, são seres humanos e eles mesmo falam para, ó, vai procurar a, a, o movimento moleque, o movimento moleque vai te orientar, vai procurar o movimento moleque para você entender o que te aconteceu, então isso também é, é um reconhecimento, entendeu? e, enfim, e a gente vai caminhando. nesse momento atual que já tivemos, né, gente? nunca teve um governo a nosso favor, um governo que de fato olhasse para esses adolescentes ou para essas famílias, entendesse o direito que os adolescentes, que essas famílias têm. Né, Para poder fazer cumprir. Então, não houve nenhum direito, não houve nenhum governo. Só que esse atual é o pior que a gente poderia ter. Né? Porque, além de não fazer nada, né? e, e essa coisa do incentivo, Caio que esse governo, nas suas ações, é, faz com que esses adolescentes é, se tornem né, é, 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 mais violentos né, por conta das ações deles, está sendo um, um, uma coisa muito louca, sabe? Porque essa forma deles agirem, né, na essa forma do governo estar tá agindo dentro da, da localidade deles, né? essa essa forma também de ver dentro das unidades os próprios funcionários muitas das vezes é, é, sendo coagidos não tendo condições muitas das vezes né porque é isso de de, de fazer com que as medidas sejam cumpridas então para esses adolescentes né essa 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 convivência, essa, enfim, está sendo muito ruim. Né? Eu percebo é, a transformação, porque esse sistema transforma. Né? Transforma para o pior, tristemente. Para depois é, terem como credibilidade aquele corpo no chão. Mas... Hoje, a transformação, que é isso, eu até coloquei aqui uma coisa que me chamou muita atenção numa fala, que é essa transformação mental, que é tirar, né? é, é, é desumanizar, a gente já sabe o que faz. Mas eles estão tirando total desses adolescentes, total, Qualquer sentimento de humanidade que esses meninos possam ter. E aí a construção disso está sendo muito mais difícil, ao meu ver, nesse governo atual. Espero ter respondido, Caio. Que você...
3: Certamente, certamente. Muito obrigado, Mônica.
1: É, Mônica, eu queria continuar um pouco nesse assunto. Uhum. É, eu eu tenho uma, uma experiência que comparada à sua é quase anedótica, quase quase referencial. Eu já já estagi, já fiz estágio forense numa vara de infância aqui em Niterói, uhum. e eu pude eu pude notar nesses seis oito meses que eu fiquei lá, que não encontrei nenhum menino branco Passou por lá. E uhum. meninas, eu acho que foram três ou quatro dos mais uhum. de 60, 70 que passaram pelas audiências. Uhum. É, então assim, como você disse, é muito óbvio que existe um, existe um, um corpo muito específico que passa pelo processo da infância e juventude. mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo talvez não seja o ponto certo, mas assim, diferentemente da, da prisão para adultos, a reincidência de quem passa pelo DEGAZ é muito menor. Mas é muito menor. Tem alguns estados uhum. que chega a apenas 4% de reincidência, comparado a 70% no sistema Sim. adulto. Sim. Então, eu queria saber por, que, que, a por que, que você acha que a reincidência no sistema socioeducativo é muito inferior à do sistema adulto. E, e e também queria saber se, apesar de saber, de ser sabido, que a reincidência de quem pratica alta infracional é tendencial ao zero, esses jovens, eles continuam com um estigma para a vida inteira que atrapalha a vida deles profissional de uma maneira... Não só por ter perdido os estudos, mas com a marca de bandido, assim, mesmo.
5: Como é seu nome?
1: Eu sou o Alcísio.
5: Oi, Alciso Alciso meu querido. É, a residência sempre foi, né, no sentido do do que essa sociedade hipócrita acha que, que esses meninos são. Porque é isso, essa construção do bandido ao si, isso é uma construção... É, por essa sociedade, esse sistema racista, porque é isso, né? tem que permanecer os privilégios, tem que continuar com a branquitude. E aí isso, isso realmente tem uma construção para que isso tudo permaneça. E uma dessas construções é dizer que o bandido, o perigoso, o mau caráter, enfim, é o adolescente autor de ato infracional. Só que hoje em dia, né, enfim, eu estou falando para você de um tempo, porque é óbvio, assim, eu, chamo, eu chamo desses meninos de varejistas, assim. Bandido nunca, porque... E não é, é falando para vocês e para todo mundo né, que vai nos ouvir, não é passando a mão e dizendo que é correto os atos infracionais. É óbvio que não. Mãe nenhuma concorda né, com os atos infracionais. Só que, se a gente for... É isso que eu já falei lá atrás e volto aqui. Essa conscientização de nós, como mãe, para estarmos nessa luta. Então, a gente tem que entender é, qual é o bandido, de que bandido a gente está falando. E aí, a primeira, eu digo que é a primeira é, lição da cartilha nossa, como mãe, é sabermos que bandido é esse. Os nossos filhos são bandidos? Porque é óbvio, quando a gente não tem entendimento. Nós mesmos falamos isso. É, uma vez que eu não vou citar nome, eu estava numa audiência quando uma juíza é, colocou que a própria mãe que acha que o filho era bandido e o filho tinha que estar dentro mesmo daquele lugar. Eu até acredito que ela tenha falado, mas ela não falou, e sim porque ela acha. Ela falou com certeza por não ter essa informação por sempre ter colocado não só para ela mas para um todo essa construção do bandido né então essa essa criação dessa que nós né da onde nós viemos é de, de essa construção do cristianismo que coloca o bem o menino do bem e o menino do mal né que advém essa construção. Porque o que é o menino do bem? O menino do bem é com todos os sacrifícios que a escola pública passa, e a gente sabe disso. Né? Com nada de projeto social, aquele projeto capenga, porque né, os profissionais querem, de fato, fazer um trabalho mais né, com essa dificuldade dos apoios, enfim, esses repasses, como a gente sabe. Mas estaria aquele menino com todo esse sacrifício. E aí o outro, que está no mesmo local, mas é óbvio, não aguenta, quer ir para a escola, não tem aula, quer fazer o curso, não tem, quer não sei o que, não tem, enfim. Cara, estou querendo tudo. Não, não tenho condição. Mas isso... É, 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 a gente coloca que não pode se classificar como menino do bem e do mal a partir de uma estrutura ruim do Estado mas por que que é, é, o Estado né, com as suas atuações racistas faz com que as pessoas enxerguem dois meninos negros da mesma idade né, tendo, fazendo com que a, as, as próprias pessoas daquele lugar consigam enxergar um do bem e outro do mal. Porque essa separação também é um ideal do racismo. Porque quando você separa dessa forma, é isso, o corpo no chão não precisa de explicação. Eu não preciso justificar. Ele morreu, pronto, acabou. Bandido. Né? Então, voltando aqui, quando a gente está reunida, de que a primeira lição é entender o significado do menino do bem ou do menino do mal e que bandido a gente está falando. Um ser humano que foi que teve todas as oportunidades do mundo, que tudo se tornou doutor, se tornou gestor do Estado, e nos lesa, nos rouba, nos deixa numa situação de miséria, esse tem que ser qualificado como quê? como uma pessoa boa, uma pessoa com problema mental, uma pessoa coitada. E, nós, e aí não é uma coisa que tem que ser, mas a gente tem que parar, pensar e ver. Procurar, estudar. Uma pessoa que não tem oportunidade alguma, precisa comer. Num país que o capital grita. Como é que faz? Então, é, é, essa construção de bandido é que a gente, enfim... Eu digo que é a primeira lição para a gente poder entrar para o movimento moleque e saber que, que luta é essa que a gente quer. Né? Então, reivindicar né, por esse adolescente, né, é, hoje em dia dessa reincidência ao ser é porque, tristemente, isso também tem a ver é, quando a gente consegue é, como é que eu vou dizer para você alcançar, essa é a palavra, alcançar esse reconhecimento da luta, isso também tem um preço. Então, esses meninos, é, hoje a reincidência é bem menos porque eles estão morrendo muito mais. E, e essas mortes estão se dando muito absurdamente, muito... Esses requintes... Não é que não houve antes, não é isso, gente. Mas o requinte hoje está muito pior, porque é isso, assim. É para cada vez mais falar para nós. Não adianta continuar lutando. Não adianta prosseguir. Não adianta buscar justiça, porque é assim que a gente vai continuar agindo, entendeu? E vocês vão sempre estar no lugar de perca, vocês vão sempre estar no lugar é, 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 é do menor, do, do, enfim, com uma inferioridade no sentido. Do não
1: pertencimento. Eu acho que eu respondi, eu se foi, desculpa. Você respondeu, você sempre responde muito bem. Pode ficar tranquila oh, que a entrevista está oh. é excelente. Ô, oh, Mônica,
4: tem uma pergunta para fazer para você, Fagner que está uhum. falando, tá? E, okay, é o seguinte: a, a nossa audiência, eu imagino, eu quero crer, eu imagino, que ela tem total consciência. Da importância de se falar de direitos humanos, da importância dos direitos humanos não serem violados, etc. e tal. Né? Eu espero que a nossa audiência né, tenha consciência disso. Né? Embora eu imagino que também quero que também tenha gente que não, não tenha consciência para poder aprender a partir do que ouve a gente falar aqui das entrevistas que a gente faz toda semana. Mas ah. diante por conta disso. Né, por conta disso, e, e eu costumo dizer, Mônica, que nós, do podcast lá do B do Rio, nós que nos, é, nos é, autodeclaramos anticapitalistas, numa mídia anticapitalista e tal, é, a gente considera que os, o outro lado, né, a mídia capitalista, são nossos inimigos de classe. Então, se existem esses programas policialescos, esses programas que prezam assassinatos, que, que, que gostam desse tipo de notícia, que incentivam essas, essas violências, porque isso dá audiência. O nosso lado aqui, a gente tenta mostrar para a sociedade o quanto é prejudicial esse tipo de programa televisivo, especificamente, uhum. e como é prejudicial para a sociedade esse tipo de conduta de violação de direitos. Né? E aí, diante disso, eu queria que você, com a sua experiência, pelo fato de você ser fundadora e coordenadora do movimento Moleque, pelo fato de você ser a mãe de um jovem que ficou privado de liberdade, que cumpriu medida socioeducativa, pelo fato de você ser coordenadora da, da Comissão de Direitos Humanos, eu queria que você, a partir dessa experiência, respondesse e explicasse para o ouvinte que está prestando atenção nesse programa por que, que é prejudicial. Por que que o discurso de tipo assim... Ah, Tá cumprindo se, se se fosse se tivesse estudado se não tivesse na rua não estaria preso se tivesse estudado não estaria no, no cumprindo medida socioeducativa aí tá lá cumprindo medida socioeducativa que é o quê que é bom tratamento que é água quente que é colchão de colchão de mola que é travesseiro de pena de ganso não tem que sofrer mesmo e tal etc e aí eu quero que você responda o seguinte por que... Que uma pessoa que cumpre medida socioeducativa ou que está privada de liberdade no caso dos adultos, por que, que essas pessoas têm que ter tratamento digno? Qual é o tipo de prejuízo social que a gente sofre, nós que estamos aqui fora, sofremos a cada violação que um jovem sofre numa instituição onde ele cumpre medida socioeducativa ou um adulto sofre num presídio. É Fagner. Primeira primeira
5: coisa, é, eles têm que ter tratamento digno porque eles são seres humanos. Começa por aí. E o incentivo da mídia. É, é, dessa mídia que você colocou. Quando é, é, fala desses adolescentes ou desses jovens dessa forma, incentivando né, essa sociedade que os tratem com mais ódio, que os vejam, um, os monstros da corte, né, elas estão... É, 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 incentivando o seu assassinato e elas também estão incentivando é, com que esses adolescentes que tenham de alguma forma cometido um ato infracional vamos colocar aqui de um artigo que seja do Código Penal 180 né, que seja receptação de coisa roubada e não é não é incentivando não é isso né? eu quero só que os ouvintes entendam que não estou diminuindo, que seja um atozinho, mas, enfim, que ele poderia, né, entendendo que o que ele cometeu não é correto, é óbvio, né, e ter outras oportunidades para que, de fato, a gente aqui dentro da sociedade, visse esse adolescente né, é, é, é integrado né, totalmente... Na sua vida social, na sua vida afetiva, com esse incentivo, eles fazem com que, a partir desse artigo, que ele saia e cometa as atrocidades muito pior. Porque a, a, a forma com que essa sociedade que fica escutando esses programas animalescos, esses programas criminosos, né, incentivando, são responsáveis também pelas, pelos atos absurdos que esses adolescentes cometem. Porque eles incentivam isso. Eles incentivam. E aí, a, a partir do incentivo deles, eles também têm a mão suja quando aquele corpo está no chão. Quando aquela mãe está destroçada. Né? Então, eles são incentivadores, eles são responsáveis por essa situação. E que a gente sabe, quer dizer, eu sei com propriedade que digo, isso nada mais é do que o racismo. Porque é uma, um, uma, 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 um incentivo, uma permanência de continuar as coisas como sempre estiveram, Fagner. Porque é, é, a, aplicar as medidas... É, é, dá a educação e aí eu acredito muito na educação popular, né? Como de fato é, 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 é a gente ensinar esses adolescentes não só a educação formal como o aprendizado das matérias, mas o aprendizado enquanto ser humano, o aprendizado de quem é você, o aprendizado que lugar é esse que não te quer né, como construção do humano do que o que a gente está vivendo. Só que eles sabem que é o, o, esse, essa construção do humano que eu estou colocando, é incentivar isso é, de fato, a gente saber que a gente não vai ter esses governantes que a gente tem. A gente não vai continuar tendo essa permanência do racismo, da branquitude dos privilégios isso caminha para o fim, então por isso que isso como é uma construção de uma política do abate e a política do abate não é só quando a polícia dá o um tiro o genocídio não acontece só na mira do fuzil o genocídio é construído com tudo isso que eu acabei de falar com o um mango, porque aí depois o tiro do fuzil fica fácil. A compreensão é óbvia. Era bandido. Tem certeza como. A... Então. Essa semana recebi um vídeo colocando lá a situação do João Pedro, que o João Pedro estava fumando, o João Pedro. Por quê? Tem que desconstruir. Tem que colar o que sempre colou. Criança, adolescente, jovem, é bandido. É preto. Então é bandido Eu não posso, né, porque o racismo é crime Então eu não posso simplesmente dizer Não, matei só porque ele é preto Só porque ele é preto eu matei Não, não pode Assim não rola Assim não pega Afinal de contas tem os órgãos internacionais De direitos humanos, nacionais Tem aí esse povo enjoado que fica aí perturbando Mas se eu matar dizer que é bandido Não adianta esse povo vir encher o saco Porque a sociedade vai compreender e aí, Fagner, é, é, por conta de toda essa, essa consciência que a gente cada dia mais tem crescido né, em muito do nosso povo, que a gente hoje tem essa juventude, que eu iniciei falando né, da pandemia, como é que eles estão dando um banho aí dentro das favelas, mas que eles estão ocupando, de fato, o lugar lugares e espaços que são deles, que são nossos desde sempre. E aí hoje você vai conversar com um jovem negro, né? Claro que não é uma maioria, né? Mas está caminhando, né? Que ele é pós-doutorado, que ele está preparado aí para ocupar um cargo aí de gestor. Então eles sabem que a gente não tem mais como voltar. Não adianta dizer para nós, não, acaba com isso. Val, vocês viram, é a tentativa do Enem. E todas as outras tentativas. Então, ele sabe que a gente vai se aliar, fazer pressão. E aí, essa garotada que está se tornando intelectuais, não é que nunca tivemos, mas hoje o número está maior, eles voltam né, para dar devolutiva para aquela favela vai dizer que mais, tem que mais gente tem que estar nesse lugar. Né? É, é, é. Hoje, continua ainda como ontem, né? o preso sendo silenciado. Mas hoje a gente tem essa família que está aguerrida, que fala mesmo de todas as coisas que está acontecendo. Então, tudo isso é de um incômodo tão grande para esse povo, é um medo desesperado de perder esses lugares, que fez com que o ódio triplicasse né? e que eles deixassem de bater nos nossos ombros e dizer que a gente era legalzinho, era bonitinho, e destilar para a gente, eu te odeio, eu quero você morto, eu quero você morto. E aí a gente está vivendo esse momento aí da vida que eu tenho certeza absoluta que não é eterno, né? porque a gente está resistindo há mais de 500 anos. Esse país escravo, escra, escravocrata, nós estamos aí de punho cerrado. Né? O, a Coalizão Negra, né? que é um movimento que nasceu cerca de um ano e pouco, lançou, Coalizão Negra por Direito, lançou Há é, duas semanas, um manifesto que já foi assinado por diversas pessoas a nível nacional e internacional, colocando enquanto houver racismo, não há democracia. Então, é isso. Enquanto houver racismo, nunca vai haver democracia. E nós, mães, né, vítimas não coitadinhas e nem pobrezinhas, vítimas do Estado, racista, opressor. É, estamos de punho cerrado colocando a nossa missão e função na frente dessa luta é porque nós acreditamos que vamos parir um outro país. E como é que é parir um outro país? É vendo essa juventude aguerrida e se colocando... É, na frente dizendo eu não admito menos e nada eu não quero nem mais, eu quero mais é isso, espero também ter respondido é. facto, né? Mônica
1: <risos> é, Mônica, você falou brevemente hum. nessa sua última resposta sobre os programas policialescos que dominam as tardes das Sim. TVs que não são a Globo né? todas elas é, todas é. elas Existe uma proposta, a gente estava comentando no nosso grupo mais cedo hoje, uma proposta de proibir esses programas e tal, como é feito no Uruguai, você não pode transmitir eles entre seis, e, seis da manhã e dez horas da noite. Né? Uhum. Você acha que isso é um passo importante para desarmar essa cultura do medo que é criada é, na população através dessa percepção exacerbada da violência, do inimigo interno e de como o inimigo está à sua porta e temos que tomar medidas radicais a, tu, a todo tempo? Quem é que
5: está falando? É Fagne, não,
1: né? É o Alcísio é. agora. O Alcísio. Alcísio, eu
5: acho que é, sim, uma alternativa. Eu não estou dizendo que isso seria a resolução, mas é uma alternativa. E vou te dizer pelos dois lados. alternativa é, 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 é não das pessoas que, de fato, como é que eu vou dizer, a população branca com dinheiro, porque, a, porque os brancos que moram na favela por mais é, que eles também sejam vistos, né? é isso, pobre e tal, mas tem um diferencial, mesmo nessa política do abate. Né? Porque o branco morador de favela com um o preto morador de favela, eles não têm é, é, a mesma. não passam pelas mesma, pela mesma situação de violência desse Estado. É, é, mesmo sendo morador do mesmo lugar. E, e então, o, quando eu estou falando da população branca, A população branca de Panema, Leblon, do Estado do Rio, como, da onde eu falo, É que eles não veem, isso é óbvio. Ou se vê, né? Isso é para reforçar o que eles já pensam, né? Mas eles têm outros canais e tal que pagam uma fortuna para ver. Mas para essa, para esse nosso povo da favela que não tem condições de ver outros canais, porque isso é caro, né? não tem. Então, você acaba vendo isso. Né? E você acaba... É, 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 é isso, não é um dia nem dois. Você acaba é, é, sendo contaminado, né? porque eles têm uma linguagem né? que, se você não tiver... É, esse entendimento é óbvio que você vai cair. Eu vou falar aqui para vocês de uma passagem, né, que é muito... Essa minha, essa minha caminhada esse meu entendimento é, vem das minhas vivências particulares para as vivências, enfim, de outras, e a gente começa a discutir. Quando meu filho foi assassinado, eu, de manhã... De noite já fiquei desesperada, porque é, é, acontecia na Record né, o programa de uma pessoa, que enfim, hoje também não está mais entre nós, que só vivia falando em sementinha do mal, em bandido, disso aqui. E eu é, é, já estava pronta, eu lembro né, nem dormir, no dia seguinte ia vender, não sei o quê, tratar, aquela coisa absurda. Eu não dormi e liguei e fiquei com a televisão porque eu estava esperando ele dizer que aquele era o bandidão, que era. Porque eu ia até a emissora. Mas não aconteceu. Então eu não precisei. Nem sei se eu ia entrar, enfim, mas naquele momento, desavorada, assassinato do meu filho. E aí eu fico, o que é isso, né, pegando esse momento que foi meu, particular, que entendia, eu ia lá porque eu sabia, já estava no, no, no caminho dessa desconstrução, né, desse entendimento. E aí, mas quem não está? Quem não está, concorda, balança a cabeça e diz isso. Porque o que foi dito para nós desde sempre que dentro desses lugares só mora bandido, né? O, 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 o a população gay é vista também a população gay, por mais que se existe né, o preconceito e tal, mas da população trans-gay dentro de favela tem uma outra conotação, é tratado de uma outra forma. Então é, é a partir é, desses programas esses programas específicos que eles não trazem nenhuma construção do humano, eles têm que deixar de existir. Porque eles só reforçam né, a destruição que nós não somos humanos.
1: Bom, Mônica, é, muito obrigado por essa resposta. Então vamos passar agora para o bloco Caô da Semana. Auschwitzel está por um fio, o baluarte da necropolítica carioca está pela bola 8 e estaria em um ponto onde não há nem mais articulação que o salve. Ceciliano, do PT do Rio de Janeiro, não atende suas ligações e o vice Cláudio Castro já está afinando sua voz de cantor gospel para cantar o tema da vitória. Claro, enquanto a briga palaciana come solta, as medidas de prevenção da pandemia estão sendo abandonadas, a violência policial segue comendo solta e o Estado está quase falido, cogitando não pagar nem os ativos no mês que vem. Existe uma luz no fim do túnel do Rio? E se sim... É um trem vindo a toda para nos atropelar, Wagner Torres?
4: É, é, bom, eu não sei qual é o tipo de, de apuração que você se refere, eu tenho algumas informações específicas, né, sobre, sobre questão da saúde. É, cara, é inacreditável, né, é, eu me lembro, essa semana eu estava fazendo um exercício de memória aqui, a gente completou 100 dias de isolamento social, né? E aí eu estava me lembrando das conversas que nós tínhamos, no, que nós, essas conversas diárias que nós temos no nosso grupo, no né? nosso conselho editorial, que nós quatro é, discutimos as pautas, etc. e tal. E eu me lembro que no começo da, da, da pandemia, eu falei que. Eu falei, acho que o Daniel também falou em é, box, que o Vitzel tinha o Auschwitz, né, melhor dizendo, né, ele tinha tudo para sair muito maior da pandemia do que ele entrou, né? porque aquilo, naquele primeiro momento, é, ele não se aí para a imprensa para falar sobre a gravidade do que estava acontecendo, dizer que a população tinha que ficar em casa, que, ia prestar, que o Estado ia prestar toda assistência às a, a, as populações mais vulneráveis, e tal ele enfim a gente sabe que ele é um, um genocida né a gente nunca perdeu isso de de, de vista né é, que ele a gente sabe que ele é um genocida mas a gente viu que naquele momento pelo menos da boca para fora ele estava colocando aquilo que se espera de um governo minimamente responsável com a população né é, no entanto né a situação degringolou de uma, de uma tal forma, assim, né, a gente sabia também, né, principalmente o Daniel fala muito, né, que não podia dar certo, muito antes da pandemia existir, não podia dar certo um, um, um estado, do um tamanho do estado do Rio de Janeiro, com a quantidade de dinheiro que o Rio de Janeiro tem, entregue na mão de um juiz, sem nenhuma experiência política, Nenhuma experiência eleitoral, melhor dizendo, né? Nenhuma experiência eleitoral, com verniz moralista, que a gente sabe, a gente desconfia sempre das pessoas que têm esse discurso excessivamente moralista, e aí eu falo por mim, desconfio à esquerda e à direita, e inclusive.
0: O né? Wagner se me permite uma parte também, é sem, sem partido e sem quadros, sem, né?
4: Sem quadros. Porque quem nesse. não
0: tem partido, apesar do discurso fascista né, de sem partido, começa lá atrás, é prescindir de quadros alinhados. Então o cara vai pegar qualquer um, a galera que, que gravitava em torno do, do poder aí, tanto que essa, essa galerinha aí de Secretaria de Saúde e de Esquema, é a galera que já andou aí por governo Cabral, por governo Pezão, em governos municipais. Na Baixada, né? Ele vai, vai acabar ficando com a, com a escória que gravita em torno do setor público.
4: Exato. E, e é estarrecedor, cara. É, eu, enfim, é, eu tenho informações, né? É, eu acho que do ponto de vista político, né? Eu acho que a queda dele é inevitável. Né? É, as denúncias são gravíssimas e ele não tem base que o, que o sustente num processo de impeachment. É, eu não sei o que vai ser do Rio de Janeiro porque sinceramente é, é, vai, a gente vai ficar na mão na prefeitura de um cantor neopentecostal e na, no governo do estado na mão de um cantor católico da, da como é que é o nome daquele movimento cari, cari, carismático a renovação
1: né? carismática
4: é, é a renovação carismática
1: eu, eu acho que chamar, chamar o Crivella de cantor é, é forçar um pouco a barra, né? Pelo Mas... menos,
4: ele vendeu CD. Se ele vendeu algum CD, ele é cantor. Então, <risos> encaro dessa Foi. forma.
1: Pobre CDs.
4: É, encaro dessa forma. Inclusive, a gente, já, a gente já encerrou uma edição do Lado B aqui com ele cantando uma música do Bezerra da Silva, não se esqueça disso. Mas, Mas de o forma p... irônica. É, de forma irônica. Mas o que eu quero dizer, assim... É que eu, eu não sei, sinceramente, é, até que ponto vai chegar o caos que, que se avizinha no Rio, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia, a gente não pode deixar de, de, de falar sobre isso, né? A gente está no meio de uma pandemia. Estão morrendo 1.200 pessoas por, por dia no Brasil, boa parte delas no Rio de Janeiro, né? É, a gente não tem um governador, de fato, é, está mais do que claro que o governador largou de mão assim eu não sei o que ele está fazendo no momento né? a gente já está no terceiro secretário de saúde no, no, desde que a pandemia começou né? os relatos que eu tenho as fontes que eu tenho no, 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 na secretaria de estado de saúde né? os relatos são estarrecedores é, é, ao ponto de que Há três semanas atrás, uma semana, há três semanas atrás, um mês atrás, a, a fila de pessoas para uma vaga de UTI no Rio de Janeiro chegou a 1.500 pessoas. Imaginem o que é 1.500 pessoas aguardando por um leito. Né? Então, é muito provável, é, eu diria que é quase certo, que a gente não tem a menor ideia do genocídio que aconteceu no Rio de Janeiro nesse período. Né? porque se a, a gente tem uma vaga para 1.500 pessoas, né? é, imagina o genocídio, a quantidade mas, de gente mas que foi é
1: leito ou leito de UTI? Só é leito
4: aí... leito, de, UTI. leito seja, de UTI.
1: gente gente que está mal, está precisando. Gente que estava
4: mal, gente que estava em estado grave. Né? A gente chegou a ter... A informação que eu tenho é que hoje nós temos cinco pessoas aguardando na fila para um leito. De fato, a fila diminuiu muito. Né? Porém, chegou a ter 1.500 pessoas aguardando por um leito. Né? E a perspectiva dessa minha fonte, que trabalha na Secretaria de Estado de Saúde, é que não é porque hoje a fila está pequena que ela vai continuar. A tendência é que daqui a 15 dias de morte, inferno. porque com a flexibilização, né? as pessoas estão na praia, as pessoas estão no shopping... As pessoas estão na rua, estão fazendo aglomeração, fazendo né, tudo na rua. É, então, a tendência é que daqui a 14 dias, uma semana, talvez, o inferno volte. Né? Mas chegamos a ter 1.500 pessoas. Né? Ah, essa mesma fonte me disse a seguinte frase. Os hospitais de campanha são matadouros. São, uma pessoa me, fala, me falou isso. Os hospitais de campanha são matadouros teve caso de um dos hospitais de campanha, o médico mais experiente do mais experiente do plantão ainda ser um residente. Esse é o nível do estado em que nós estamos. Eu, teve, eu vou repetir a informação. Num hospital de campanha do estado do Rio de Janeiro, a segunda federação do país, o segundo orçamento do país, teve um, teve momentos em que o, o médico mais experiente das equipes cuidando de pacientes com Covid-19 em estado grave, gravíssimo, tinha menos de um ano de experiência em residência. E aí, é, essa pessoa, que me, a minha fonte, inclusive, falou que é, é, essa pessoa, especificamente, quando se deu conta, foi no primeiro dia e depois não voltou mais no hospital. Foi um dia e não voltou mais. E é isso. Da equipe que estava cuidando, que estava no covidário, que eles chamam, né? que é só onde tem os pacientes com covid, da equipe do covidário, o médico mais experiente tinha um ano e meio de atuação de residência. Né? Não é atuação em UTI, não. É atuação de residência. Então, esse é o estado que nós nos encontramos. Assim. É... Eu acho que, como o Alciso colocou né? na... Na abertura é um trem descarrilhado vindo na nossa na nossa direção e eu particularmente não faço ideia de como nós vamos fazer para nos desviar disso. Assim, nós estamos literalmente é, na, nós enquanto né, seres humanos estamos passando por essa situação nós estamos à mercê da ciência ou a ciência encontra... contra um, um medicamento, um tratamento ou uma vacina, tanto antes ou eu não é faço ideia da quantidade de gente que vai morrer no estado de Rio de Janeiro, né? seja pela COVID, seja pelo Wagner? Oi. Wagner, você
1: está com um trânsito no
4: um túnel aí? Não, não sou. eu não sei se sou eu.
0: Os gafanhotos chegaram na casa do Fagner, hein? É,
4: é, é aqui, cara. Eu também tô ouvindo esse barulho. Mas, enfim, agora passou. Era o Caio, era o Caio. É. Porra. Os
0: gafanhotos já estão em Maria da Graça, então.
4: É, esse, esse podcast já foi mais profissional. Mas, enfim, o que eu queria, o que eu, o que eu queria dizer né, é que eu não sei até que ponto vai morrer gente no Rio de Janeiro... Nos próximos meses, né? seja de Covid, seja pelo, pela total acefalia de governo e que vai demandar outras questões dramáticas do ponto de vista socioeconômico, eu sinceramente não sei. Aliado a isso, nós temos um governo federal que, além de incompetente né, e destrutivo, ele torce pelo caos, ele torce para que o circo pegue fogo mesmo, então, eu acredito que a afirmação inicial da abertura do bloco está correta. Estamos num túnel e a luz que vem na nossa direção é de um trem desgovernado. Agora, não me pergunte como nós vamos fazer para desviar.
1: Mônica, você que está ali na LERJ, que percebe essa movimentação mais de perto, inclusive as próprias ansiedades da... Dos funcionários, com esse, esse medo, essa ameaça do Witzel de não ter verba para pagar no mês que vem e tal. É, como é que você acha que está a situação do Witzel? A batata dele está muito quente lá dentro? Está assada mesmo? Mônica, eu acho que está mutada. Aê, é, foge.
5: Ele procurou, né? Então, tem um ditado antigo, velho, quem procura acha. Então, de fato, ele procurou. Nós é que não procuramos nada e acabamos achando sem nem estar tá procurando. É, e, como sempre, é, quem é que vai ficar sem salário? né Quem é que vai, de fato, mais uma vez, estar tá colocando a sua vida, enfim, numa situação menor? por conta desse desgoverno. Essa criatura foi, foi eleita né, nas costas na, por conta daquela outra criatura, que se chama Bolsonaro, é, prometendo ódio generalizado, prometendo fuzil na mão de todos e prisão a, prisão a todos. Foi esse os as as bases que eu, que o, o, o elegeu. Eles mesmo não se entenderam, né? Começaram a, a não não mais caminhar de braços dados, mas isso não significa né, que a gente pode dizer que são inimigos, eu não acredito muito nisso, eu que eles esperavam, tanto um quanto o outro, só que, mesmo assim, quem sai nesse prejuízo é... somos nós, porque está aí né, colocado todo esse rombo dentro da saúde. No momento que a saúde é prioritária, né, tanto estadual quanto federal. No federal já foi o quê? Quatro, né? Ministro, se eu não estou enganada. Enfim, por quê? Porque não deixar essas pessoas que também, não estou dizendo que são santos ou não santos, eu também não no, 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 não estou no lugar e nem, nem quero estar né, nessa julga, nesse julgamento do que é bom e do que é ruim, do que é santo, não é isso. Só que tenho que cumprir o que, de fato, eles foram colocados para cumprir. Então, o governo acima federal, quando se muda, é porque ele queria exigir desses profissionais que ficam anos dentro de uma universidade, né? Como a gente sabe que a medicina é isso. Eu acho até que é uma, uma profissão, uma formação que você nunca deixa de estar dentro de uma sala de aula por conta de todas essas coisas que você tem que estar aprendendo enquanto você existir. Sendo um médico, sendo, enfim. Só que ele, não, ele não, nunca quis que a pessoa agisse, Né? conforme ela não é nem porque ela é boazinha e sim como ela tinha que agir como ela fez um juramento então não fazendo exatamente o que ele queria que era propagar que era uma gripezinha que não era nada de importante e quem ia morrer era só preto favelado quem está dentro do sistema de, do, do degado, do, do, do sistema penal, e essas pessoas não têm nenhuma importância, são, já que não é para ser assim, vai trocando. Né? E aqui embaixo, no Estado, é isso. É, enquanto ele se colocava numa postura inicial, como vocês falaram, de pelo menos. É, 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 de cumprir sua função enquanto gestor nesse momento, mas era por debaixo dos panos, está né? cometendo esse rombo que veio aí, né? porque tem isso. É, eu nem sei se eles se brigassem um com o outro, se a gente... Iria estar sabendo de verdade dessas coisas, né? Porque isso iniciou quando um começou a rosnar para o outro. E aí, como dizia minha mãe, os podres tudo Bota saíram. Não, né? Enfim. E aí, momento de tranquilidade para nós nessa desavença deles, isso não existe. E nem de, enfim, continuamos, sim, a lutar pela nossa sobrevivência enquanto eles ficam aí se engafunhando e nem sequer é, lembram mais que estamos nessa pandemia. Né? Quem tentar atualizando dados né? somos nós, é, como hoje tem né o, o voz da comunidade que ela é do alemão que ele fica que eles ficam é a todo momento atualizando todos esses dados do vírus dentro das favelas né do estado do rio de janeiro porque também o eles a primeira coisa que eles e aí se combinaram é não repassa os dados, não deixa a população de fato saber, né? Porque se saber dados aí vai ficar ainda mais comprovado quanto eles roubam. Enfim, resumindo, né? Quem sempre sai no prejuízo somos nós.
2: É,
3: queria fazer alguns apontamentos. Primeiro de tudo, pedir desculpas. né é, Vocês falaram aí de um barulho, parece que era no meu microfone. Eu não notei nada, não sei se me desmutei sozinho. Estava aqui quieto ouvindo o Fagner, do nada vocês reclamaram aí. Então, já pedi desculpas, parece que foi aqui no meu, no meu celular. Fazer alguns apontamentos que, que é importante, pra, principalmente para a galera de fora. Né? A gente tem muito ouvinte de fora. Lembrar que a política estadual. É, ela é muito baseada em, em questões regionais, né? Então, quando a gente fala assim, fulano é do PT, fulano é do PSDB, fulano é do DEM, fulano, enfim, isso às vezes se perde, de alguma forma, né, nos arranjos políticos, né? Então, assim, o André Siciliano, que a gente falou aí que é o presidente da LERJ, ele já é presidente da LERJ, se eu não me engano, é, já há dois anos, eu não, quando, quando o... o o Pissiani foi preso, se eu não me engano, ele já era vice, ou seja, ele já era um cara do arranjo do Pissiani. Ele,
0: ele era o vice do Pissiani, ficou substituindo e foi eleito para é, o mandato completo em fevereiro de 2019, quando tomou posse Isso. a nova legislatura.
2: Isso.
3: E aí ele não é um cara que a gente é, é, se identifica ideologicamente, por assim dizer, né? É, ele não é um cara que, que aparece aí, nem, nem, por exemplo, em defesa da Dilma, né? ali na, na época do golpe. Foi um cara que se notabilizou por isso. Né? Ele tem ali, ele foi prefeito de Paracambi, se o, se, o, se o Daniel quiser fazer e Ele tem um companhia. histórico
0: de votação de, de, de votação fora da, da orientação do, do PT, votou a favor da privatização da SEDA e essas coisas.
3: Sim, exatamente. Ele tem, para não dizer que né, ele, ele é um dos autores do projeto de lei que proíbe revista íntimas e presídios de 2015, ele, o Freixo e o Pissiani, para né? você ver como as coisas não, não se encaixam tão bem na, na questão ideológica nacional. Né? Então, fazer esse apontamento a gente não ah, ficar naquela né, coisa do PT. Por que, que eu quero falar isso? Né? É, é, o Vítcio corre um risco muito, muito grande, como o Fagner bem falou, o Daniel completou e a Mônica também, sobre a questão de não ter sido base, ser um cara, um outsider que surgiu completamente mais outsider possível. Né? É, é, um partido né, é, que é fisiológico até a alma e que é cooptado é, é, pelo bolsonarismo e quando ele briga com o Bolsonaro, ele é, acaba ficando aí já na na, no, no paredão, né? É, é, dão, muita gente boa, muitas fontes, inclusive o nosso panelista Fagner. Dá como certo, realmente, que é questão de tempo o vício ser impeachmado. É, e que, por um lado, né, a gente precisa entender é, a questão do impeachment, principalmente depois do golpe é, é, de 2016, ficou um pouco... Não sei, não, sei, não sei exatamente qual a expressão, mas assim, a gente acaba, acaba indo muito né, na, na coisa do impeachment, do impeachment, do impeachment. É óbvio que o Witzel saindo, né a gente comemora, porque é a, é a figura dele pessoal particular, é a figura dele própria. É uma figura que a gente, tanto que a gente nomeou de Auschwitz, é uma figura que a gente já disse que ele tem traços de sociopatia na nossa psicologia de Putkin, né? Então, enfim, é um, uma figura horrenda, né? Mas, ao mesmo tempo, além de ter um vice que provavelmente vai tocar tudo que ele pretendia tocar, é, isso é uma vitória do bolsonarismo. Tá? Não se enganem, e, e aí até eu acho que o Alcides não concorda, a gente já discutiu isso, chamou ele para o debate, mas é, eu acho que é uma vitória do bolsonarismo e digo por quê. É, fica muito claro para a população menos atenta, que é basicamente toda a população carioca, que o Witzel cai logo depois de entrar em conflito com o Bolsonaro, ou seja, o que, a gente, o que fica na superfície, fica que foi eleito governador único e exclusivamente porque se animou ao Bolsonaro, inclusive com campanha do Flávio Bolsonaro, é, e aí é vitimado é porque briga com o Bolsonaro, e a briga com o Bolsonaro já, já acontece já pelo menos há um ano, né? ele rachou logo no começo com o Bolsonaro. Então, assim, para a pra superfície, para as pessoas menos atentas a, ao jogo político, é, ou seja, aquelas pessoas que, por exemplo, não sabem a força do André Siciliano enquanto petista, né, porque né, para a narrativa seria ótimo né, o presidente da, da LERJ ser petista é, é, derrubando o vício, mas não é assim que acontece. Então, acho que, a gente, acho que é uma vitória do bolsonarismo para a narrativa do bolsonarismo, uma vitória inesperada, eu diria, porque é, eu acho que, eu não pensava em impeachment, não, não sei se alguém cogitou impeachment de, de, de Witzel é, é, logo depois que ele foi eleito, realmente não vi ninguém cogitando, rapidamente, né ou seja, um ano e meio depois, se acontecer, né, em, em, em se confirmando. É, mas a gente isso também esperou um força...
1: bolsonarismo, peraí, mas desculpa, a gente também esperou um bolsonarismo um pouco mais competente e hábil, e acho que ninguém imaginou quando ele foi eleito que a primeira coisa que ele ia fazer é mandar outro Bolsonaro né, e, e pastar. é.
3: Ele se desalinhou, né? mostrou-se um oportunista, um traidor da pior espécie. E aí, é, eu acho que fica isso para a narrativa, né? isso se assim, confirmando, obviamente, a gente sabe que tem água para rolar, a gente sabe que no jogo, é, mais até do que no, no, na questão nacional, no jogo estadual e nos jogos municipais, tem a questão dos cargos, então você distribui um cargo ali, distribui um cargo aqui, a crise é muito forte, principalmente na área de saúde, né? já um outro secretário de saúde é, é, pediu demissão, se eu não me engano, agora na, nessa semana enfim, é, é uma crise muito grave que abate um, um personagem que não tem é, é, força eleitoral é, força política nem, nem eleitoral para isso, para resistir então a gente fica aí atento a isso, né? é interessante a gente perceber isso agora, porque pode ser uma, pode se forçar essa narrativa lembrar que a Lerge é, como quase o Brasil inteiro né? e o Rio de Janeiro está dominado por, por bolsonaristas. É, a gente até seria bom a gente pesquisar isso. É, como é que ficou essa cisão do PSL? Porque aparentemente a galera aqui do Rio de Janeiro ainda está com o bolsonaro do PSL do Rio de Janeiro. Né? É, lembrar que o bolsonaro é, cria eu acho eleitoral. Que, eu
1: acho que na Alerge é, é bem bem fechado com ele, cara. Bem Talvez tenha ele, um. É. Tenha um outro que não seja verbalmente a favor, mas acho que não tem ninguém que é verbalmente contra.
3: É, é. E aí, ao contrário de São Paulo, né, e lembrar, né, isso é, quem, é importante a gente dizer, o um berço eleitoral de, de Bolsonaro é aqui, dois filhos deles eleitos aqui, um vereador e um senador. É, isso é, isso é, é importante a gente lembrar porque é, o governo do Estado vai se, vai se... Ele já era bolsonarista, mas ele não era bolsonarista orgânico, né? então não é lembrando, que, que
0: lembrando que lembrando que o PSL é a maior bancada da LERJ né isso. e foi a maior bancada eleita uma bancada federal eleita pelo pelo Rio de Janeiro com um bando de desconhecido né com muito isso. voto de, de legenda e voto casado né tipo quem se reivindicou bolsonarista numa determinada região levou os votos bolsonaristas naquela cidade
3: isso e, e, e lembrar sempre, o Partido 20 é o PSC, o partido que era do Carlos Bolsonaro, o Carlos saiu, é, é, eu não sei como é que o pastor Everaldo, que era alinhado ao Bolsonaro também, está lidando com isso, né? é, até acabei de ler aqui uma matéria que o PSC cobrou cargos como recompensa por fidelidade ao governo Bolsonaro na esfera federal, ou seja, né? Então assim, só tentando dar um panorama para as pessoas, é, nossos jovens a maioria acompanha de perto seus seus estados, né? e a questão de, de estadual é, é um pouco alheia à ideologia, né? Ou quase sempre, né? É, são poucos os, os deputados de fato ideológicos, né? então é, acho que também por isso a gente não adianta se animar muito é, e lembrar que a, a renovação só um outro a parte, né? Que a renovação carismática católica quem faz parte é a Miriam Rios. né? Miriam Rios foi deputado estadual, acho que agora não é mais. É, foi, foi... é um, dos, um dos grandes nomes da, da, da Canção Nova. Enfim, é... ah, vamos ver aí o que, que, o que, que a gente esperada. Do, do, do... Para você
0: ver o tamanho da, da, da maluquice do vídeo de ter sido eleito com 60% dos votos no segundo turno, o vice-governador e virtual o próximo governador do estado do Rio de Janeiro, ele era um vereador de primeiro mandato, eleito com cerca de 10 mil votos em 2016, e que há cinco anos era chefe de gabinete do Márcio Pacheco, que é deputado estadual é, do PSC, também é, único, acho que único deputado do, do partido, era o, o líder do governo é, até pouco tempo atrás, e esse Márcio Pacheco ele era até 2014 também vereador e tinha como chefe de gabinete Cláudio Castro. E aí ele se elegeu deputado estadual em 2014, levou o Cláudio para a que conseguiu se eleger vereador com é, os votos do grupo, né, que, 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 o, que o grupo político da renovação carismática consegue mobilizar no, no Rio de Janeiro, e acabou nessa maluquice virando vice-governador do, do estado do Rio de Janeiro, há, há pouco menos de dois anos. E aí as matérias que falam né, da que o Witzel deve cair porque não tem articulação na, na LERJ, é, nunca tratou bem os deputados e tal, e que o Cláudio Castro teria, eles, as fontes né, consultadas, os deputados consultados, dizem que o, o, o eventual governador Cláudio Castro teria uma vida melhor na LERJ, porque ele sabe articular que ele já conhece a maioria dos deputados da época de que ele era chefe de gabinete. Então o cara pode fazer a transição de funcionário de um gabinete para governador do Estado em dois anos.
3: Inclusive, um pouco parecido nas devidas proporções, mais ou menos o que aconteceu com Dilma e Temer, né? Mas, enfim, nas devidas proporções. Lembrar que o, que o Pacheco, como você falou aí, eu lembro que ele votou contra a, a privatização da SEDA e teve isso. Era uma figura, enfim, é uma figura. É, não dá, a gente não consegue ter um alinhamento ideológico, tirando os do pessoal. E
0: Siciliano a favor.
3: <risos> é, exato. É, Mas e, tem e também agora.
0: Aí tem o argumento do, do, dos coxinhas liberal, né? De que o, o pastor Everaldo indicou o presidente da Sedai. Sim. Então, a privatização do, da Sedai poderia acabar com a boquinha do pastor.
1: Ah, não. E, nem, nem criar outras boquinhas, não. Porque é, o, o, a iniciativa privada não tem corrupção.
0: É óbvio só... que a gente sabe o que acontecer. Mas aí, tipo, o cara pensa no curto prazo.
1: Inclusive, falando em um lugar que não tem corrupção, que é a iniciativa privada, hoje foram presos pelo GAEC, né, que é o grupo de atuação especializado no combate à corrupção do MP aqui do Rio de Janeiro, foram presos na Operação Pagão, é, um pessoal de Maués chamado Instituto dos Lagos Rio, que desviaram mais ou menos 9 milhões de reais aqui dos cofres estaduais. Eles tiveram empenhados em favor deles, desse, desse Lagos Rio, 649 milhões nos últimos seis anos fiscais, para a gestão de unidade de saúde do Rio de Janeiro, as famosas OS, que o nosso amigo Rubem Berta, grande jornalista, vão lá no blog do Berta, que ele sempre tem material bom, vive batendo, que é grande, o grande ralo de corrupção do Rio de Janeiro. Só que quem dois desses presos, Juraci Batista e o filho Fábio Souza, é, o Fábio Souza é casado com a, com a piloto, já foi, foi piloto de Índia atualmente, piloto de Stock Car, Bia Figueiredo, que aparentemente teve sua carreira inteira bancada por dinheiro de corrupção do estado do Rio de Janeiro. Então aí também uma grande surpresa. O automobilismo é lugar de lavagem de dinheiro, gente. Vocês acreditam? Mas é privado. Como é que pode ser?
3: Primeiro que nem esporte, né? É, é hobby de milionário. Já começa por aí.
1: Mas, enfim. Hobby de milionário é ladrão. Cara.
3: É. Só pra encerrar aqui meu, meu, minha fala, provavelmente acho que vai encerrar o programa também, lembrar que a Miriam Rich que eu citei é, a católica, o canal Amília Rios, foi eleita deputada, deputada estadual no Rio é, em 2010 pelo PDT. Só isso.
1: Bom, já que ninguém tem mais nada para acrescentar, passo a régua e declaro encerrado o Lado B do Rio número 154. Estamos em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, onde fazemos lives quinzenais. Essa foi uma semana não, mas semana que vem é semana sim. Acesse nosso site, .com br, que tem... O Caio Belante, essa semana, está escrevendo feito um louco. Ele está parecendo um compulsivo da escrita. Tem vários textos legais, então eu recomendo. E já adianto, o Lado B Notícias da segunda-feira vai trabalhar com maior detalhe Todas as coisas que o Fagner falou sobre a saúde vamos estar, Estaremos apurando muitas coisas interessantes Para colocar lá no notícias e também no site Então fiquem de olho que do B Quando tem lugar para cavar, ele cava fundo Boa noite, Fagner Torres
4: Boa noite a todos Agradecer a presença da Mônica As informações que a gente trouxe aqui é, quero só deixar aqui recados rápidos, agradecer ao Marcelo Silva Lima pelo convite aí, por ter participado do Amparo Connection lá na semana passada, numa live que nós fizemos no YouTube. É, debatemos, acho que fez um debate sobre racismo bem bacana. É, agradecer também o Nilvio Pessanha e a galera do Trincheiras da Esbórnia, que eu também estive com eles na sexta-feira da semana passada, numa live no Instagram. Né? Quero aproveitar o programa para parabenizar a mulher do fim do mundo, Elza Soares, completou 90 anos essa semana. Elza, que também é um exemplo de resistência, uma mãe, uma avó, uma mulher negra que atropelou tudo e todos e conseguiu chegar no Olimpo da música popular brasileira, merece todas as homenagens. É, quero né, ressaltar aqui direitos humanos, é um conjunto de normas e que serve para que todos os seres humanos, sem distinção é, de cor, de raça, de, de religião, de gênero, sexo, orientação sexual, entre outras coisas, para que todos tenhamos uma vida digna. Né? É, não é defesa de bandido. Se você ouviu esse programa ainda com, esse, com essa percepção... Existe um documento muito bacana que você pode ler e entender um pouco mais sobre o assunto chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. Basta dar um Google, digitar, você vai ver lá que não é defesa de bandido. É a defesa para que você tenha todos os seus direitos garantidos. É, você, seus filhos, seus pais, enfim... É, uma outra coisa que eu queria falar aqui, rapidamente, é que no programa passado a gente citou aqui... É, agora, agora não sei, foi, foi no programa passado, é, a gente citou aqui uma, a questão do Queiroz, né, da prisão do Queiroz, é, que os policiais não sabiam que iam prender o Queiroz. Né, e a gente tratou isso como se fosse, na verdade, um fato irônico. Né? Quando, na verdade, eu participei na semana passada E aí quero também deixar aqui o registro e o agradecimento ao Eduardo Moreira Participei da live com ele, com o Bruno Salles e com o Jamil Chad E o Bruno Salles, que é um advogado criminalista Eu fiz essa pergunta para ele no programa E o Bruno Salles explicou que, na verdade, nós é que estamos mal acostumados com o direito Quem diria, né? Quem diria que a Lava Jato ia prestar o serviço de revirar todo o sistema de direito do Brasil? Então, na verdade, quando a Polícia Federal vai fazer esse tipo de, de, de diligência, esse tipo de, de prisão, o policial não saber quem ele vai prender, na verdade, é a regra. Deveria ser a regra. Mas como a gente vive no país da Lava Jato, em que as operações são vazadas para canais de televisão para que o helicóptero e o carro da redação estejam em frente ao local da prisão antes dos policiais chegarem, na verdade, a gente se acostumou com o errado. O certo, minha gente, é esse. O policial sai para fazer a operação, ele não sabe quem ele vai prender. Ele não sabe, não deveria saber que era o Queiroz. Então, nesse caso... Palmas para quem conduziu a operação da Polícia Federal que prendeu... Federal, Fabrício...
1: Foi Federal, não. Foi a Civil de São Paulo que fez. Foi a Civil de São Paulo? É, foi a foi. Civil de São Paulo.
4: Então, palmas para o delegado da Polícia Civil de São Paulo que conduziu a, a operação que prendeu Fabrício Queiroz em Atibaia. A gente, infelizmente, no Brasil, está acostumado a lidar com o avesso do avesso do avesso. Né? Então, agora que foi certo, vamos falar o que é certo. Eu acho que isso. É... Acho que não tenho mais nada para falar. Agradecer a presença da Mônica. Eu acho que ficou nesse programa. A gente passou bastante o recado do que são do que é os direitos humanos. Eu acho que essa semana a gente passou bastante o recado do que é ser uma mídia anticapitalista, porque a gente está falando aqui tudo o contrário daquilo que é dito no dia a dia nos meios de comunicação hegemônicos esses que tem muita grana que tem chefe né? e que passam as imagens que os seus patrões querem que seja passada como aqui a gente fala nosso compromisso é apenas com a informação fica a informação como ela deve ser passada um abraço a todos até o programa 155 se estivermos saúde para fazê-lo até lá
1: boa noite Caio
3: Bem, agradecer a presença da, da Mônica, nossa presença virtual. É, muita coisa que a gente aprendeu, que a gente precisava ouvir. É, de uma militante que a gente, como já tinha falado no, no começo, a gente já estava querendo trazer desde que começou o programa. A gente já, já queria, quatro anos aí tentando, na verdade, nem tentando, né? Digo, digo no radar, né? A gente conseguiu casar aí a agenda. Foi muito bom estar com a Mônica. Muito obrigado, Mônica. É, e aí eu fiz essa brincadeira aí do PDT, né? É, a gente tem uns, os ouvintes é, do PDT, galera cirista, enfim, gente. É uma provocação que precisa ser feita, né? É um partido que se reivindica do trabalhador, não pode fazer o que faz. E aí eu encerro o programa é, com uma fala. Caiu, do, rapidinho, do a, li,
0: a, lista do PDT, a lista do PDT de 2010, além da Miriam Rios, inclui o ex-jogador Bebeto, Bebeto, Bebeto e o então apresentador de programa Policialista Wagner Monte.
1: Trabalhista
3: é, puro, porra. É. Enfim, a, as coisas mudaram. É, acho que hoje a, a, a questão ideológica se rachou ainda mais e ainda assim, né, o PT está preso aí em alguns, em alguns, enfim. Deixa para lá. É, que, e é sobre isso. Na verdade, eu quero falar, é, 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 trazer aqui um tweet de ontem à noite do Jones Manuel, né, o militante comunista, historiador famoso aí no Twitter, um cara até que a gente quer trazer aqui no, no lado B, ele tuitou assim, a sorte da gente na real é que o Bolsonaro é um merda. Toda vez que foi para a votação propostas de ataque aos trabalhadores e soberania nacional, não só a maioria do parlamento votou a favor, como vários setores da oposição também. Paulo Guedes tem vida fácil. Fecha aspas para o Jones Manuel, para mim, definiu o que a gente está vivendo. É, é isso. O atropelo só não é maior do que o Bolsonaro quer perder tempo fazendo campanha e botando sua ideologia tacanha é acima do, do da destruição dos, dos trabalhadores então por enquanto a gente consegue resistir de alguma forma mas é isso poderia ser muito pior hein? poderia ser muito pior obrigado gente até semana que vem
1: Não, é assim é, essa loucura fascista do bolsonaro sem dúvida é a melhor oposição que existe ao, ao congresso né porque acaba criando um desgaste tão grande que sei lá é capaz dele vetar a lei que ele mesmo propôs. Porque, sei lá, porque foda-se. Não que ele possa fazer isso, eu no PT. Mas porque é o PDT do Ciro. Já é, o mas o Ciro falou do... que é bom, então eu vou votar é. contra agora, sabe? Tudo é possível nessa cara, tudo é possível. E aí depois o Ciro vai dizer que ele fez, como é que é? é psicologia reversa. Boa noite, Daniel.
0: É, só comprovar uma parte aí no, no, no assunto. Parece que já tem, tem bolsonaristas de base aí reclamando do da lei aprovada, né, do, do marco regulatório aí para que permite privatizar serviços de saneamento, distribuição de água e tal. É, quer dizer, permite não, já, já era permitido, né? Facilita. É, porque tá dentro estaria atendendo objetivos da da agenda 2030, né, da ONU e ser é globalismo comunista. Mas enfim, muito então obrigado amor Mônica. que para barrar. Pois é. Muito obrigado, Mônica, pelo, pela presença, mesmo que virtual, e a gente se vê semana que vem.
1: Mônica, é. foi um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. Você tem algum recado final? Como é que faz seguir as suas redes, tudo mais? É isso. Quero, sim, só deixar né, um,
5: um agradecimento. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Foi muito bom estar no lado B. Muito bom. Eu não tinha tado, mas gostei muito. E finalizando a minha fala, quando você fala do aniversário essa semana, aqui, né, dessa baluarte, dessa pessoa que muito me representa e representa todas nós mulheres negras, como a Elza Soares, mas também foi o aniversário de Sueli Carneiro, que também é outra mulher que completou 70 anos, né, enfim, que a gente tem que de fato fazer referências. E triste ver que essa semana também foi o aniversário de João Pedro que não pôde completar 15 anos. Então, a gente vê é, é, como, como, como a juventude do nosso país, né, do sexo masculino, está sendo exterminada. Então, é só para a gente... Mais, mais uma coisa para a gente poder entender o que é direitos humanos. Boa noite, muito obrigada e até a próxima.
1: Eu reforço o agradecimento e só tenho uma coisa finalzinha para dizer. É, o Witzel pode ser o segundo governador empichado na história do Brasil. O primeiro foi Muniz Falcão em uma tramóia política organizada por Arnon de Mello nos anos 50, em 1958 e 59. É, sabe quem está contando essa história? Eu! No Piores Crimes do Mundo. Procurem no seu feed e vocês vão ver uma novela de comédia sobre essa treta toda de impeachment, de como o Arnon e o Silvestre trocaram tiro no Senado depois, a história é toda essa, então de qualquer maneira muito obrigado pela audiência de vocês e até semana que vem com mais um Lado B do Rio
2: Olha aí Ai é o meu guri Olha aí Olha aí é o meu guri, olha aí, olha aí, ai, é o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, ele chega, chega suado, veloz do bater, de sempre um presente pra mim, cavular tanta corrente de ouro, seu moço. Que haja pescoço pra enfiar Me trouxe uma bolsa Já com tudo dentro Chave, vi caderneta Esse Um lente, uma penca de documentos Pra finalmente eu me identificar Olha aí Olha aí